0: E aí, gente, vai começar mais um Comunicast.
1: Esse é o podcast do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Comunicação da UFC, Petcom. E sabe o que a gente tem pra hoje? Sei sim, vou contar pra todo mundo, viu, Eldo? Hoje o programa tá muito literário,
0: assim, bem bonitinho, bem artístico, bem Raquelzinha de Queiroz.
1: Tá literário e jornalístico também. É, já deu pra sacar o que é? Não, mas eu já adianto. Ó. Hoje o tema é sonho vocacional, particularmente o meu sonho. A gente vai falar de crônicas jornalísticas.
0: Passada! Aqui tá todo mundo maravilhado com esse tópico de hoje. Esperamos de verdade que vocês gostem tanto quanto a gente.
1: Para começar logo de uma vez, conta aí o Elber para a gente quem é que a gente trouxe para conversar hoje. Fazendo história aqui no curso de jornalismo da UFC, a gente tem
0: ela, maravilhosa professora mais literária do curso, Gabriela Ramos. Comandando as disciplinas relacionadas ao jornalismo impresso Mestre em estudos literários pela UFMG Nossa badaladíssima professora Seja muito bem-vinda, Gabi ba Badaladíssima e premiadíssima,
1: viu?
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite É um prazer participar dessa discussão com vocês E falar um pouco né, sobre literatura e jornalismo Que são duas áreas que é, são tão importantes para mim né meu campo de atuação de pesquisa
1: Eu tô lembrando agora só que a Gabi Ela dá as disciplinas de jornalismo impresso e tem os módulos de entrevista e tal. E a gente vai entrevistar a Gabi. Ou seja, tudo que ela ensinou pra gente, ela vai perceber que a gente não aprendeu, tá vendo? Tudo <risos> bom, <risos> gente! Não, mas vamos lá. Uh, pra também conversar com a gente sobre esse assunto maravilhoso, que me comove muito, a gente tem ele, que é escritor, designer, quadrinista e produtor cultural. Uh, e também colunista do jornal O Povo. Ele é autor de uma série de obras literárias, dentre elas Crônicas Absurdas de Segunda, que foi vencedora do edital de incentivo às Artes da Secult. Sejam mais que bem-vindos, Raimundo.
3: Obrigado pelo convite também. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E eu estou muito curioso para ver o que, é que vai rolar nessa conversa.
1: A gente também.
0: Tá A gente está muito chique aqui hoje, né, Heldo?
1: Não, essa bancada aqui só tem ilisonde. Uh, mais uma vez, obrigado mesmo pela participação de vocês. Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em negrito. Precisa-se de alguém, homem ou mulher, que ajude uma pessoa a ficar contente.
0: É, estando na presença dessas duas personalidades cearenses, eu não sei nem o que perguntar, inclusive o que dizer, mas vamos lá começar o nosso bate-papo. Como hoje o tema são crônicas jornalistas, eu queria começar perguntando para a Gabi, aquela pergunta que todo mundo está, que está naquele limbo entre o mundo do jornalismo, o mundo das letras, o que fazer, né? Como foi para você juntar as duas coisas? E por que, diferente da maioria dos professores, você optou por fazer pesquisas, não em comunicação, mas em literatura?
2: É, primeiro, eu comecei pesquisando com a monografia. E aí eu estudei o periódico A Quinzena. Eu fui orientada pelo professor Ronaldo Salgado, que agora está aposentado, e ele estuda crônica, né? E eu fazia curso de letras enquanto eu fazia jornalismo, né? Eu tinha esse interesse justamente porque eu cursava os dois. Eu encontrei a, a esse, essa copulação do periódico A 15 por acaso na biblioteca da UFC. Eu tava tentando decidir um tema, eu queria algo da literatura, sim, porque eu... Eu me interessava já, eu passei por muitas áreas, assim, do jornalismo, que eu tinha interesse, estava em dúvida, como é muito natural durante a graduação, e eu estava no setor de, de obras sobre jornalismo e tinha uma publicação é, deitada, assim, na horizontal, porque ela era maior e não cabia na estante. Aí eu peguei, né, achei curioso, e eu fiquei em choque, porque eu já tinha ouvido falar, e eu achei que maravilha, né? E fui procurar é, pesquisas sobre aquele periódico. E eu não achei... Assim, eu encontrei depois, durante o mestrado, quando eu estava cursando o mestrado, mas eu não achei nenhuma pesquisa nem na, da, nem na área da letras, da comunicação. Então, eu decidi que seria a minha pesquisa porque eu achei os textos muito interessantes, é, muito bem escritos. E a gente tem... É, às vezes, a gente estuda muito escritores de outros estados e esquece as publicações daqui, as publicações locais, que também são bem interessantes. E o Oliveira Paiva assim, se destaca no periódico A Quinzena. E os textos deles são bem interessantes. Assim, você entende como foi o processo dele enquanto romancista. E aí fica aquela questão, né? Por que é, eles são todos jornalistas? Por que é, a gente só lembra dele como escritores? Então, é, foi mais no sentido de tentar entender essa relação. Porque é, eles... eles Historicamente eles são lembrados apenas como escritores E o que é, juntou ou separou essas duas áreas Que elas nasceram juntas nos periódicos né? O jornalismo, ele não, não nasceu pronto E a literatura, ela teve o periódico como forma de divulgação durante, Desde quando chegou a imprensa no Brasil, né, em 1808 uhum. Então foi mais para entender esses processos né, E casando com as minhas áreas de interesse
1: muito bom, muito bom. Na verdade, eu, eu acho isso bem interessante também, porque você faz um, um resgate de personalidades da cultura cearense também, né? Hoje, Oliveira Paiva é só aquela avenida que tem em tal lugar que as pessoas passam por ela e ninguém para é, para perguntar quem foi, quem é, quem re, o que representa hoje.
3: É, inclusive, a Gabi fala aqui de, de, às vezes, a gente valoriza os autores de fora, em invés de valorizar nossos autores, mas eu acho que não é nem às vezes, é muitas vezes, a <risos> maioria das vezes. né? Eu fiz uma, uma, uma pesquisa breve numa discussão que, tava, que a gente teve, acho que foi até no Facebook, onde a gente estava colocando é, o número, quem eram os autores pesquisados aqui na, na, na UFC. E sempre são os mesmos. né? Geralmente, José Lencar, Raquel de Queiroz, é, Patativo da Saré. São os, esses três. E aí tem variações. Essas variações, um do Zé Alcides Pinto, um da Natécia, um não sei de quem, mas é, é coisa mínima. Então, grandes autores, eles não tiveram também espaço para ser lembrados. Né? Muitas vezes a pessoa fala... Eu, e olha o que eu estava contando com quem fala, por exemplo, de Cordel. Ah, os Cordéis do, da Peleja de Padre Cícero com Lampião, não sei o que, tal, tal, tal. Que isso não é, não é bem dizer... A literatura cearense, pelo menos não os autores cearense Então há uma regra de não se estudar Embora eu perceba Que, tá, que está havendo uma mudança nisso né? Hoje a gente já começa a ver alguns nomes Mas via de regra O autor cearense que morrer aqui aqui Vai ser esquecido E aí não é uma, uma, uma exceção, é regra E aí você vê, vou botar só os novos Não vou atrás dos velhos não Moreira Campos, que é considerado hum. um alcontista cearense, todo mundo abre a banca para dizer, muita gente até que nunca leu Moreira Campos, mas diz isso, né? porque são discursos cristalizados. Moreira Campos morreu, não teve mais nada. É, José Alcides Pinto, que chegou a ter uma relevância nacional também, morreu depois, de, depois da morte dele não saiu mais nada. É, Ayrton Monte, Audifex Rios, Nilton Maciel, morreu aqui e fica esquecido. É uma coisa fantástica.
1: Pouco entristecedor, né? Sim. É. A menos que alguém surja aí e fale, ah, não, vamos, isso aqui nunca foi abordado no caso da Gabi, é aí vamos é, fazer uma investigação sobre isso.
3: É, mas a Gabi teve que sair daqui para poder fazer esse é. trabalho dela, é. né? É.
0: É muito... Isso é muito interessante isso é... E, e é revelador. É muito triste quando a gente vê que a pessoa tem que sair daqui, nem para empresa nem sair do, do país, saindo do Nordeste. Ah, então, aquela pessoa ali, ó, talvez, ó, e a gente precisa prestar e atenção. encontram
3: lá fora gente que tem interesse. Pela nossa literatura, pela nossa história, porque acha novidade. E é novidade. Tanto que a, eu trabalhei na Secretaria da Cultura, fazendo no setor de publicações. Na época, a gente recebeu um recurso muito bom e disseram assim: olha, você acha que você vai conseguir gastar esse, esse recurso? Aí, na época, eu não conhecia tanto da, da literatura cearense e eu disse: não, mas vamos, né? vamos dar um jeito. E eu comecei a consultar a gente especialista. E eu descobri que a maior parte dos livros lançados na literatura cearense, inclusive os livros que são considerados marcos da literatura cearense, só tiveram a primeira edição, e muitas vezes com 300 e 500 livros. Aí hum. eu digo, olha só, é um manancial, quem quiser pesquisar aqui no Ceará, tem de sobra o que fazer. Isso é muito bom, você saber que tem muito o que fazer. Triste é você imaginar que as pessoas não fazem.
1: Agora a gente encerra o programa para chorar um pouco. <risos> Mas é realmente impactante. Vamos todos uma sentar uma calçada. <risos> abraçados, assim, é, abraçados. Mas eu sou
2: esperançosa. Eu acho que é, são campos abertos que eles devem ser explorados. Eles precisam ser explorados. Então, é, eu acho que são possibilidades de abordagem que não foram feitas. Você vai ter estalos de pesquisas. Durante o mestrado eu tive várias ideias, assim...
0: Ai de ti, Copacabana Porque a ti chamaram Princesinha do Mar E cingiram tua fronte com uma Coroa de mentiras
1: é, Raimundo Primeiramente, dentre as Várias obras que você já escreveu tem ali romances, aí tinha, você tinha falado um pouco também, que escreveu várias coisas e tal. Uh, e romances diversificados, juvenis, adultos, etc. inclusive
3: conto crônica. conto,
1: crônica. Inclusive um conto no passado, que é Cadeiras na Calçada. Isso. Que também venceu o edital de Incentivo às Artes da Secura. Né?
3: Todos os meus livros hum. venceram editais.
1: Então, tudo, tudo bom? <risos> Porque como eu sou um escritor liso, <risos> eu preciso de apoio. <risos> Mas eu percebo que você tem é, diversos textos mais curtos, que são esses, As Crônicas, que Sim. você falou agora, Os Contos, principalmente o da sua coluna no Povo. Então talvez seja até o seu tipo favorito de escrita é, você poderia contar pra gente como foi que aconteceu essa sua identificação com a literatura a ponto de você ir se formando como pessoa, crescendo e não, é isso que eu quero fazer pra minha vida agora e também a sua identificação com os textos mais curtos, com as crônicas
3: olha, é, na realidade assim é, 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 eu, eu nunca pensei em escrever é, pelo menos não escrever como eu estou fazendo hoje né? É, é, quando eu era, era adolescente eu vi uma casa ser tombada aqui de Fortaleza, ser tombada, eu digo ir ao chão, né? não é tombada hum. <risos> no, sentido negativo, no bom é. sentido não. É, <risos> e, e era uma casa belíssima, talvez a, é, na, 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 na natureza dela, na estética dela, na, na arquitetura, é, não existia outra em Fortaleza, que era a casa do Alfredo Salgado, que é a Itapuca Vila, que era ali na, na no Francisco Sá, aliás, na Guilherme Rocha. Né? E essa casa foi, foi destruída aos poucos. Eu conheci menina, eu, eu passava todo dia de ônibus em frente a ela, achava a coisa mais linda olhar para aquela casa, achava lindo, 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 E um dia ela desabou, e aí desabou que derrubaram, né? E aí eu, eu disse: puxa, eu queria escrever sobre essa casa, né? porque a gente, a gente, quando é jovem, acha que a gente faz as coisas que ninguém nunca pensou nisso. Ninguém sabia uhum. ah, porque as pessoas fazem. Depois a gente vai envelhecer vai descobrindo que o pessoal sabe, lamenta e tudo e continua errando. Né? <risos> então eu disse: Eu vou escrever um livro um, um dia sobre isso. E surgiu na minha cabeça na hora o nome Um Conto no Passado. E eu nunca escrevi esse livro. Eu passei anos, anos, anos. Quando eu tinha é, é, 38 anos, é que eu fui escrever esse livro. Por um acidente. Eu disse, Rapaz, cadê aquele livro que eu nunca escrevi? Aí eu escrevi. E foi quando eu, eu gostei do que ficou escrito, virou outra coisa. Eu, eu comecei escrevendo uma coisa, virou outra. E aí eu comecei a conhecer o mercado editorial, apareceu o concurso da Secute. Eu entrei e ganhei. Conheci várias pessoas, inclusive a primeira pessoa que eu conheci na literatura, que eu não conhecia ninguém, pessoalmente, na literatura, ninguém. E, e nesse nesse dia que eu fui para um evento da Secute, obrigado para ir, cheguei hum. lá e encontrei o Santos de Azevedo, né que é o maior pesquisador da literatura cearense. E aí a gente começou a fazer amizade e eu disse, rapaz, eu vou ficar aqui na literatura para ver qual é. E aí comecei a conhecer outras pessoas nesse evento e aí fui entrando em revistas, é cacau Portátil. Aí escrevi o Zacanga que também recebeu dois prêmios, que é o da Academia série de Letras e da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Depois eu escrevi o, o Crônicas Absurdas de Segunda que também recebeu o prêmio da, 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 da Secut e foi indicado para o Jabutim em 2016. É, no, no intervalo disso, eu escrevi ensaios, escrevi vários livros infantis. Né? Então, ou seja, não foi uma coisa que eu uhum. decidi. Ah, e eu fui convidado para escrever no jornal O Povo em 2007. Né? Na época, até achei legal, porque eu estava com dois anos que eu estava escrevendo, né? e os outras pessoas que foram convidadas para escrever ao meu lado... Revezando comigo, era o Pedro Salgueiro, o Jorge Pieiro e o Fabiano dos Santos. Todos eles já tinham mais de 15 anos na, na literatura. E eu era um o no, um novato, digamos assim, embora fôssemos da mesma geração. E foi quando eu comecei a escrever essas crônicas que acabaram virando as crônicas absurdas de segunda.
0: Para mim, o mundo é um relógio. E, e o dinheiro é a mola que controla. Os relógios dessa vida. É, e assim, a gente sabe que a definição de o que é crônica ainda é muito confusa e muito especi... É uma coisa muito complexa de se falar é uma, é, é uma crônica, é um conto Se é sobre cronologia ou é um conto cronológico, não é uma crônica é, A gente lê basicamente isso quando vai buscar essas definições de crônica né? Mas na opinião de vocês, o que seria uma crônica? Vocês acham que tem alguma característica que faça a gente ver e pensar ah, Não, isso com certeza é uma crônica
3: esse tipo de texto, esse gênero textual crônica do jeito que nós conhecemos, ele só existe aqui no Brasil. Foi uma coisa que veio, inclusive, como a Gabi já estava falando aqui, né, é, no suporte do jornal. É, foi uma forma que foi criada, uma, uma forma de atrair... O sexo feminino, geralmente se tinha ideia, né, que de leitura de literatura era para o sexo feminino. E até hoje é, na realidade, né? A mulher, na realidade, é que é a grande leitora é a grande fomentadora do cinema. Não é à toa que agora estão trabalhando tanto com a representatividade feminina. É porque não é porque só é o reconhecer, não. É porque percebes que isso dá, dá, dá retorno, dá lucro, né? Você fazer isso então a Mulher Maravilha ficou mais maravilhosa e uma série de outras coisas aconteceram né, nesse mundo, mas assim a crônica, o, te o texto da crônica ele passou por várias evoluções, né? se a gente for olhar por exemplo a crônica, a crônica histórica aqui no Ceará é porque lógico, você pensa em José de Lencar que é o bem dizer um dos pais da crônica mas ele escreveu lá fora então a Corrida Pena foi um, foi uma, uma, um grande, uma grande fundamentação de, dessa crônica brasileira, mas aqui no Ceará Talvez se a gente for olhar no pão Que é uma das edições mais antigas Publicações mais antigas que nós temos Nós vamos encontrar Adolf Caminha Que escrevia a, a, a coluna Sabatina no pão que era uma mistura de conto e poema, né? Você não era, era conto era poema, então é crônica, né? uma coisa. <risos> então essa construção hoje inclusive é muito didática. Você vê nas escolas, ah, são textos concisos, geralmente do cotidiano, onde o, o narrador é a, é o próprio cronista. Então tem as características. O texto é fluido, tem que ser uma coisa simples, geralmente breve e tal. Então isso é uma, uma discussão didática. Mas, na realidade, na verdade mesmo, ninguém está mais preocupado com isso, não. Hoje existe muito um hibridismo na produção textual. É um... E tanto é que isso já existia antigamente, né? O, 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 é, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, é um livro de crônicas, mas se você for ler, são contos. Se for olhar assim, o pé da letra didaticamente, são contos, né? Então, hoje em dia, essa preocupação não é muito grande do que é crônica, não. A gente lê e pode reconhecer, ah, essa é uma crônica tal qual, mas ela pode ter uma variação.
2: Eu concordo com o Neto nesse hum. sentido é, de tentar, você, você tentar colocar uma marra é muito complicado, né? Hum. Mas é, em geral se fala que se transforma em, é, em conto, né? A crônica conto que é uma, um pesquisador usou essa terminologia, que é o Massa Moisés, é quando ela tem uma certa, ela tem condições de, de virar publicação em livro, né? ela tem uma estrutura, às vezes, que é diferente, né? E, e é, seria basicamente isso, essa característica. Mas o que definiria a crônica seria basicamente o suporte do jornal. Uhum. Ele teria como suporte o jornal. E em relação às crônicas no Estado, antes do Pão, nós temos a quinzena, né? Uhum. <risos> e, e outro motivo que me fez pesquisar a quinzena foi justamente por isso, porque a gente lembra muito do Pão. É, que foi uma publicação da, da Padaria Espiritual Mas a quinzena Ela ficou nesse limbo Entre é, a agremiação francesa Era um grupo que teve destaque E depois a Padaria Espiritual Mas a quinzena Ela não tem ela não teve uma certa visibilidade Na historiografia literária E na quinzena a gente tem uma série de contos De vários escritores Oliveira Paiva, Oliveira Francisca Paiva, né? Clotilde O Rodolfo Teófilo que fez é, Contos cientificistas né Como se chama e também tem um, um cronista que, é os, é, que ele publicava Os 15 Dias, que eu, eu acredito que seja é, inspirado no Machado de Assis, que tinha história de 15 dias, que era o João Lopes, que ele de fato ele faz um resgate é, do que aconteceu nos últimos 15 dias na província. E ele vai falar que sobre legal. temas do cotidiano. É. Não, eu tô
1: pensando imageticamente. Deve ser... Eu não li, né? Mas deve ser incrível até a experiência de você ler. É porque é do fim do século XIX, né? Aham, uhum, é de
2: 1887, é. 1888. Uhum. Mas é bem... Ele... Você vê que ele se inspira assim no... No estilo do Machado de Assis, assim, em alguns aspectos. É claro que eu não analisei comparando, né? Uhum. Eu vi algum, alguns textos do Machado, né? E e também parecido com o próprio é, os, as próprias crônicas, né, folhetins no caso do, do José de Alencar ao correr da pena, porque ele vai fazer um resgate do que aconteceu, o que estava acontecendo ali na corte.
3: Durante vai, aquela quesina
2: Durante, é, durante aqueles dias ele vai, Só que ele traz um texto assim super curioso né Ele vai fazer um joguinho com palavras Vai fazer piadinhas Vai falar vai... Tem aquela questão metalinguística né? Que a crônica faz muito Tem muitas crônicas de dizer da falta No caso o João Lopes fala da falta de assunto O Machado de Assis que também fala da falta de assunto A falta de assunto, assunto. Que é a
3: temática mais recorrente da crônica Sempre, né? Não,
2: gente, eu, trou eu trouxe até um trecho do Machado de Assis Que é muito engraçado ele fala assim. É, o nome do, do, da, do texto era O Nascimento da Crônica.
1: É ah, acho que eu conheço, do mas por favor, é. aí um trechinho. Aí
2: ele, aí ele diz como é que nasce ah, Ele fala vários detalhes, vai falar do calor, né? Uhum. E aí ele fala: Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a proba probabilidade de crer que foi a coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente, começaram a lastimar-se do calor. Um dia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada que as ervas que comera. passar das ervas as plantações do morador fronteiro. E logo, as tropelias amatórias do dito morador. E ao resto, era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Ou seja, no meio da fofoca, né? Você dá um <risos> dia
0: diazinho ali...
2: O João Lopes ele fala justamente do calor, né? E ele faz um joguinho super engraçado, assim como se ele estivesse tostando no meio do é, do calor e e vai re re é, relembrar da seca, vai fazer crítica ao poder imperial por conta da situação da seca que era bem recor ainda é recorrente, mas era bem bem mais crítica a situação no final do século XIX. Então ele vai fazendo esse jogo, né, com os assuntos da província, com é, um texto mais leve, porque da publicação toda ele tem um texto mais leve. Assim, foram os momentos da pesquisa que eu realmente dei algumas risadas, né? Eu, ai, gente, que bom, né? Um textozinho leve. <risos> Pronto, aí você vê logo que é uma crônica, né? Você tá ali é. falando de um assunto uhum. sério, mas você deu uma risadinha, então... <risos>
3: Embora nem sempre a crônica é humorada, né? Não, não, um exatamente. Drama, né? Às vezes ó, é, é, é crítica social, né? Você vê as crônicas do Lima Barreto são são agudas né uhum. é, mas já é, já é outra outra pegada né é como se ler uma crônica do Vinicius Moraes que é totalmente diferente e que geralmente é aquela coisa mais bem subjetiva né Dá uma subjetividade bem acentuada então varia de de autor a autor o próprio Rubem Braga que é considerado um dos, dos maiores cronistas brasileiros porque eles é, não, não fazia outras coisas ele, ele realmente, embora tenha contos Mas ele se desenvolveu mais na crônica né? Era o, o estilo que realmente ele se, ele se devotava
0: O céu ganha outros tons
3: Mil tons Todos Geniais
1: Rosados na Praça 15. Vermelhos na Ponte Rio Niterói Do alto da escadaria da Penha todos os alaranjados. Gabi, você tinha falado no começo da nossa conversa que os escritores surgiam a partir do jornalismo, né? E aí tem, tinha Machado de Assis e vários outros de Alencar que começavam a escrever as crônicas e tal nos jornais. Mas, além dessa questão de visibilidade, tem uma maneira de explicar como é que existe essa relação simbiótica, por exemplo... De começar a escrever no jornal e depois virar escritor. E vocês acham que isso funciona hoje ou, ou não? Funciona com você. Funciona <risos> com o Raimundo. Mas, de... mas,
3: mas eu vou dizer uma coisa para você. olha É como eu disse. A, o, o, os folhetins foram criados no jornal como recurso para poder atrair venda de jornal. né uhum. Na época funcionava muito bem, inclusive. né Até porque eles não... O, por exemplo, os grandes, as grandes romances surgiram e era aquela história. O, o cara escrevia... Aí você criava curiosidade de comprar outro, outra edição Para poder continuar aquela história né? E a crônica da mesma forma Também era um texto literário que existia Para poder gerar esse tipo de leitura Que era parte de Junto com as cruzadinhas futuras né? Era uma forma de entretenimento né? De você ter o entretenimento O que faz o escritor ser escritor É o exercício Então o um cara que escreve um texto muito bom Ele não pode se dizer escritor é, ele escreveu um texto muito bom o legal é quando o cara consegue escrever sempre textos que sejam interessantes e quando você começa a perceber que existe uma característica que existe uma estética que existe um estilo aí o cara aí você diz ah esse cara é escritor quem vai dizer que o cara é escritor não é ele não é o leitor uhum. o leitor é que vai reconhecer esse cara como leitor mas, e, e o que aconteceu, né? as pessoas eram convidadas Porque a gente até estava falando assim ah, Muitos deles eram jornalistas Porque o jornalista naquela época não era o jornalista de hoje né? Não fazia faculdade de jornalismo O cara escrevendo jornal era jornalista Então você vê mal maior parte das biografias você encontra Fulano é jornalista, por quê? Porque ele escrevia no jornal uhum. né? Então você, o Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo Era médico Mas ele abandonou a medicina porque a moreninha deu certo e aí, a partir daí, ele ficou escrevendo, escrevendo, escrevendo só em jornal. Então, ele virou um jornalista. Então, é mais ou menos essa a, a linha né, da, de como a coisa funcionava.
2: Uhum. A gente tem é, uma indefinição, propriamente, das profissões, e ela é bem característica do século XIX, né? Porque a gente não tem... Inclusive, nas, na, nos jornais, nas redações, a gente não tinha os cargos bem definidos, como a gente vai ter a partir da imprensa industrial durante o século XX. Então, é, eu pesquisei, é, comecei a fazer um levantamento para ver quais escritores é, publicaram em jornal. Poucos publicavam livros é, antes de, de tentarem publicar algo no, nos periódicos, porque livro era muito caro, era muito difícil a circulação. Em geral, você, eles faziam uma espécie de você é, tentar reunir, como se fossem assinaturas, você pagava um valor é, antes e depois... Ele, publicavam tudo e depois divulgavam era um calçado daquela época é né? exatamente <risos> e aí mas só que os folhetins eles davam visibilidade ao escritor então era uma possibilidade de é desse escritor as pessoas saberem que esse, que o trabalho dele ia ser interessante e quererem comprar mas uma, uma questão assim que para mim era muito evidente é que existe é, um, um certo complexo dos jornalistas De se, de se sentirem inferiorizados uhum. é, Porque muitos querem ser escritores uhum. é, Eu digo isso <risos> hoje né Então, assim Achar que existe uma, uma é, Como é que eu posso dizer Colocar a literatura em um patamar elevado E e, se, e achar que o jornalismo é algo menor E não compreender que são são é, Práticas diferentes né São, são atividades diferentes e se o jornalista, eu coloco escritor, tracinho jornalista, é porque o momento histórico era outro. Uhum. Então, as funções eram outras, a atividade era outra. É, você, se você, a gente conhece o José de Alencar pelos romances, mas se você for ver a, muitos textos, ele está lá, ele arrumando confusão, né? <risos> falando mal da crítica, falando... Enfim, se, é, ele, ele tinha outros tipos de texto também. Uhum. Então, é, é muito isso. Às assim, as, vezes, a gente tenta comparar momentos históricos diferentes em que a gente não vai ter, por exemplo, o, o Machado de Assis ele começou muito de baixo na redação. Ele, ele era aprendiz de tipógrafo. É. Hoje, Com 16 é muito, anos de idade. Exatamente. Hoje, é muito, é, 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 a forma como se configura as profissões ela é muito diferente. Um, um tipógrafo a gente não consegue visualizar como alguém que vai chegar na redação. Você não conhece, às vezes, outros setores da redação como se tinha acesso, né? Durante esse período do início dos periódicos no Brasil, né?
1: E aí? Tá gostando do nosso programa? Pois é, a gente curtiu pra caramba, só que ele ficou enorme. Então eu precisei gravar isso fora do estúdio e dizer que a gente dividiu em duas partes e você vai ouvir a continuação logo em breve, mas se você tiver gostado dessa edição e quiser tacar um coração nas nossas redes sociais, é só ir lá no nosso instagram, arroba Comunicast UFC. o facebook também é Comunicast UFC. e se você quiser mandar uma pauta, fazer sugestão, tacar uma crítica ou fazer parte do nosso programa, você pode mandar um e-mail para contato@comunicast@gmail.com. é isso a gente agradece a sua companhia até aqui e a gente te espera na próxima edição. Tchau!